0: 12 en las 11 en Canarias
1: Última hora en Herrera en Cope Estar informado
0: COPE ha podido hablar con Francisca, la madre de Miguel Ángel, uno de los dos guardias civiles asesinados el pasado viernes cuando fueron arrollados por una narcolancha en Barbate, en Cádiz. En estos micrófonos, Francisca ha hablado del dolor que siente por la muerte de su hijo al tiempo que ha cargado contra el ministro del Interior. Mi hijo tenía muchísimas medallas, pero porque se las había merecido. Esta no se las merecía. No porque él ha muerto en actos de servicio, se la dan, porque se la dan, pero esa, ya, esa medalla no le sirve para nada. Y sobre todo al señor Marlasca, que se ponga un uniforme y se meta en las odias, que cada vez le ha quitado más medio a la Guardia Civil. Sin embargo, los Goya sí. Entrevista en exclusiva que puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es Siguen las críticas contra Fernando Grande Marlaska por haber desmantelado hace un año y medio la unidad de élite contra el tráfico de drogas que estaba desplegada en el campo de Gibraltar Moncloa insiste en el esfuerzo en inversión de interior pero distintas iniciativas del PP a las que ha tenido acceso COPE cuestionan el compromiso del gobierno con esa zona, Ricardo Rodríguez
2: Para avalar su gestión el gobierno exhibe ese supuesto esfuerzo inversor persisten en saltar los medios destinados por interior, pero tira también de partidas de otros ministerios como la creación de una docena de nuevos juzgados en Cádiz o un total de 17 plazas de fiscales previstas en este año. Hasta saca pecho el Ejecutivo de tramos ferroviarios o de aulas educativas para adultos. Ese intento de difundir un compromiso con la zona queda en duda ante el rechazo a atender todo un cúmulo de peticiones del PP en las Cortes, la última de hace solo tres meses, al objeto de otorgar una protección especial a las fuerzas de seguridad del Estado destinadas en la comarca, según las respuestas por escrito en manos de COPE, el gobierno presume una y otra vez de sus resultados y descarta textualmente que sea necesario establecer nuevas zonas de especial singularidad en territorio nacional.
0: Y los tractores vuelven a tomar las carreteras de nuestro país noveno día de protestas del sector agrario que están ocasionando numerosos cortes, Girona, Granada, Sevilla o Toledo, concentran en este momento parte de las protestas. Una de ellas está en la A5 a su paso por el municipio Manchego de Otero. En el kilómetro 86 de la Autovía de Extremadura está Sergio Sánchez.
3: Hola Pilar, muy buenas tardes. Pues mira, aquí estamos ahora mismo y hay un poco de decepción porque... Ahí por lo que se ve ahora mismo hay más guardias civiles que agricultores y que ganaderos Y la situación no está siendo ahora mismo buena Porque eh, aquí se pidió todo dentro de tiempo y de forma Al cortar la carretera, al cortar la autovía Han hecho dos, dos piquetes en la autovía Uno de 15 minutos y otro de 10 Todos pacíficos, cortan 10 minutos Dejan que vuelvan a pasar los coches, vuelven a cortar Pero la Guardia Civil ha dicho que ya no se corta más Hasta ahora ellos quieren volver a cortar la carretera y reivindicarse No les dejan, les han desalojado de la carretera Y les han apartado al lado de la gasolinera para que no vuelvan a cortar la carretera y esto es algo que no entienden ni la, ni la presidenta de UPA y de Asaja Toledo, ni tampoco entienden los agricultores que los podemos escuchar Pilar, mira cómo están de enfadados.
4: Teníamos eh, permiso de la delegación y de pronto llega la Guardia Civil y dice que aquí no hay permiso. Ya has visto que están desplegando hasta los de la boina, ¿eh? somos 50 o 60 agricultores y hay más Guardia Civil que agricultores.
3: Así es como está la cosa ahora mismo, Pilar. De momento en la A5, pocos tractores, pocos agricultores y mucha Guardia Civil, pero seguiremos aquí informando porque la idea, como te comento, es que vuelvan a cortar la carretera al menos una vez más.
5: Con la fuerza de ABC.
0: COPE. Estar informado. Esta noche Juanma Castaño entrevista a Rafa Nadal en el partidazo de COPE Bruno Casar.
6: A partir de las once y media de la noche charlaremos con el tenista de Manacor sobre cómo se encuentra físicamente tras la lesión del pasado mes de enero en Brisbane su futuro Roland Garros los Juegos Olímpicos y ese vínculo como embajador con la Federación de Tenis de Arabia Saudí. En cuanto a la Champions tras la victoria del Real Madrid 0-1 ante el Leipzig la atención está puesta en Brahim que se retiró del encuentro con un golpe mañana se le van a realizar pruebas aunque a la última hora de los blancos pasa por Jude Bellingham el comité de competición ya ha recibido el informe pericial de la Liga del insulto que profirió el inglés a Mason Greenwood en el pasado JETA, Real Madrid ¿Cuál es el proceso ahora para el Comité Arancha Rodríguez?
0: Pues ahora a la Real Federación Española de Fútbol le toca designar un juez instructor que recabará toda la información necesaria en dos semanas aproximadamente hará su propuesta de sanción o de sobreseimiento y a partir de ahí el club, en este caso el Real Madrid, tendrá diez días hábiles para presentar alegaciones y luego elevar al Comité de Competición para que resuelva y tome la decisión lo normal que hasta dentro de tres semanas no haya ninguna decisión.
6: Gracias, Arancha. Hoy seguimos con los octavos de la Champions Sida a las 9. PSG Real Sociedad desde las 8 y media. Lo contamos en tiempo de juego y al margen, en el rayo, a las 2. Presentación de Íñigo Pérez como nuevo entrenador. Y en la Vuelta a Andalucía, informa Emilio Guerrero, suspendida la primera etapa por falta de efectivos policiales ante las manifestaciones de los agricultores.
0: Sí, es en Herrera en Cope
7: ¿A quién no le gustan las patatas fritas? <risa> Hombre, pues yo creo que todo el mundo crujentita, calentita, con su poquito de sal. Ojo que freír unas papas y hacerlo bien no es sencillo. Esto no es, Y echarlas directamente al aceite. Pero bueno, es una perdición para muchos, eso está claro. En España consumimos, al menos, yo creo que unos 30... Kilos de patatas por hogar, habíamos visto en, de media al año, ¿eh? una cosa así. Aunque no sean todas fritas, son muchas patatas y tenemos que tener cuidado. Y ahora le ahora el cuento por qué. Cuando cocinamos alimentos que contienen almidón, como es el caso de la patata, y sobre todo en la fritura, si nos pasamos con el tiempo que las tenemos en la sartén o con la temperatura, sobre todo a más de 120 grados, se genera una sustancia llamada acrilamida. ¿Qué es la acrilamida? Pues es una sustancia de la que pues, se oye hablar desde hace no pocos años, pero que despierta interés de investigadores, sobre todo porque desde 2015 sabemos que las personas que ingieren más acrilamida eh, pueden tener un riesgo aumentado de cáncer. Por eso, Pilar García Muñiz, buenos días.
0: ¿Qué tal, Alberto?
7: Te gustan las papitas fritas, Hombre, aquí
0: no le gustan las papitas Aquí no le gustan las buenas papitas qué buenas, por Dios.
7: Bueno, pero hay que tener ojo eh, con la acrilamida. Uh -huh. Y ahora hemos descubierto algo que puede disminuir su presencia en nuestra alimentación.
0: Pues sí, porque es potencialmente cancerígena. Y se forma en determinados alimentos, como decías, al tostarlos, al freírlos, al hornearlos, al hornearlos o cocinarlos con un exceso de temperatura. La clave está, la referencia son esos 120 grados a más tiempo en el fuego... Y una temperatura más alta, pues más acrilamida se genera. Hablabas de las patatas fritas, pero es que también se produce en el pan, sí. en los frutos secos, en el café. Pero lógicamente, bueno, se está poniendo el foco en las patatas fritas porque es una comida muy consumida, muy habitual para millones de personas en todo el mundo. ¿Sabes, Alberto? Bueno, es que hablamos de la patata frita, pero a mí que me gusta todos los, todas sí. las mañanas, todos los días, desayunar esa tostadita de pan... De pan. Eh, esa parte negra cuando se tosta demasiado Que dices, que bueno está ¿A te
7: gusta eso, ¿no?
0: Hombre, si no está Si no está carbonizado <risa> Pero sí, sí, esa, A el tofado, un poquito de tostado el me, fuerte, gusta. Sí, me gusta Bueno, me pues gusta. eso Eso es Ahí, lo hay, que no es bueno Esa no. es la acrilamida, efectivamente Mira, en el año 2011 la, la OMS elaboró un informe Sobre los productos y alimentos que contienen más acrilamida Las que más aportan a la dieta De los europeos son las patatas fritas Seguidas de las patatas Chips. Luego están las galletas y otros productos también de pastelería. El pan y, como decimos, las tostadas. Con lo rico, ¿eh? Que está esa parte mira, de la tostadita. Mira,
7: eh, eh, resulta en la, en la Universidad de Alicante hay un grupo de investigadores que ha conseguido reducir de forma espectacular. Creo que es un 85% el porcentaje de acrilamida en este alimento. Borja Fernández, creo que es Fernández o Fernández. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes. Que no sé si, si tengo mal apuntado su nombre o es Fernández. <risa>
8: Oh, hola, buenos días. Es Fernández, es Fernández. Es Fernández. Pues discúlpeme
7: que no había. No había Lleva, rata. Sin ningún problema. No había rata. Pero bueno, entonces, esto de bajar y reducir el 80, hasta un 85% la presencia de la acrilamida, de esta sustancia de la que estamos hablando, ¿es posible o no es posible? Es una realidad, ¿no?
8: Sí, sí, es la realidad o es la conclusión eh, de la investigación que hemos hecho, eh, gracias a, a un proyecto que, que concede anualmente entre la Universidad de, de Alicante y, de, y el Ayuntamiento de Denia. Este año, bueno, el año pasado la propuesta fue eso un proyectido pequeño de seis meses de duración para intentar reducir la concentración de acrilamida en patatas fritas por lo que habéis comentado que es un producto muy 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 utilizado en, en España sí. y sí inicialmente hemos tenido sorprendentemente unos resultados muy muy buenos ¿Qué es exactamente
7: ya que trabajado... Bueno, te, te puedo tutear, ¿verdad, Borja? Claro, claro, sí, sin ningún problema. Ya que, ya que has trabajado en, en esto, a lo mejor nos puedes dar una descripción de... Yo no desconocía completamente qué era la acrilamida. O sea, no sabía que era malo eh, freír patatas fritas. O sea, freír... Sabía que era malo, pues, para, para el bueno, nutricionalmente no es lo mejor, ¿no? El, el tema de calentar tanto el aceite. Pero no sí. sabía que podía tener efectos y, y que podía deber, derivar en un cáncer, por ejemplo.
8: Sí, eh, la... A acrilamida realmente es un producto eh, que es, es secundario de que se produce cuando cocinamos un alimento rico o alta concentración en hidratos de carbono y, como habéis comentado, por encima de 120 grados, se desarrolla una ración, que es la ración de maillard o de pardeamiento que es el que le da el color dorado, el color tostado mm -hmm. a, a las patatas, por ejemplo, es, ese, ese sabor tan característico, ese olor. Entonces... Ese, ese proceso da como resultado estas características, pero tiene como pega que se produce este compuesto, que sí, que está está en el grupo 2A como un probable carcinógeno para los humanos por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer. Mm. Y si sí, en los últimos años también la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición lo está vigilando y haciendo recomendaciones para reducir su concentración porque, por ejemplo, en, en ratones sí que se descubrió por investigadores de la Universidad de Estocolmo que sí que le salieron unos tumores. Entonces, en humano no está tan, tan probado, mm. pero es probable que sí.
7: Pero, de, de, claro, los 120 grados, que es la temperatura a partir de la cual empieza a aparecer esta sustancia... Las patatas fritas sí. que yo tenga entendido, por lo menos el último golpe se le da a 200 o a 180, ¿no?
8: Sí, aquí las hemos cocinado a la, a la temperatura típica, que son 180, pero hay gente que los hace a 200. De hecho, en casa no controlamos realmente la temperatura de la fritura. Cuando el aceite está ya muy muy caliente, mm. las echamos y ya las cocinamos. Y pero... sí, y es un producto que, como habéis comentado, perdona, a mayor tiempo de cocinado, mayor formación de acrilamida porque hay mayor tiempo de reacción de maillard.
0: ¿Qué habéis hecho Entonces, exactamente importante. en la investigación, Borja? Porque claro, si se trata de, de, de que no se genere esta sustancia, la acrilamida, pero lógicamente los alimentos tienen que estar bien cocinados y tienen que estar eh, sabrosos, ¿no? Eh, ¿Qué habéis, reducido la temperatura y habéis eh, reducido el tiempo o cómo habéis trabajado?
8: No, hemos mantenido la temperatura porque el objetivo era reducir la concentración de acrilamida, pero manteniendo una patata como nos imaginábamos, bien doradita y con el buen sabor. Entonces, eh, se nos ocurrió eh, utilizar aceites esenciales de tomillo y de clavo, que son productos muy naturales de aquí de nuestra zona. Los hemos encapsulado en ciclo de es que es un aditivo que está, está legislado y está regulado y aceptado tanto por la FDA americana como por la Unión Europea para consumo humano como aditivo. Se usa, por ejemplo, como espesante, estabilizante, eh, para enmascarar ciertas moléculas que se usan en chicles, golosinas... En bebidas de frutas. Entonces, hemos aplicado esta te tecnología a las patatas fritas con el objetivo de bloquear la formación de la acrilamida sin interferir en el color y sabor de las patatas fritas.
7: Ya, ya, ya. O sea, y hemos hablado de alimentos que tienen, o sea, que, que son hidratos de carbono y también algunos de azúcares y grasas, ¿no? Pues he visto el café y he visto. Sí, el...
8: sí, también se forma en café y en carne, porque ese, eso, ese tostadito también se produce esa ración, solo que en carne será un poco más complicado de aplicar, creo, a priori. Hemos decir, usado solo las la patatas fritas de momento.
7: He leído, por ahí, que bueno eso me encontré con la noticia ayer, eh, pero había leído que echándole tomillo, no sé si a las patatas o al aceite, generaba un... es decir, que simulaba, pero de una forma muchísimo, con mucha menos incidencia, lo que estaban haciendo ustedes en un laboratorio.
8: Sí, porque el tomillo es una también es un aceite esencial. Solo que a la temperatura de fritura, los 180 grados, es un compuesto que se degrada. Es decir, que pierde sus propiedades. o sea su, suele ser producto con propiedades antioxidantes, antimicrobianas, mm. pero que a esa temperatura tan alta se degrada y, y pierde las propiedades. Entonces, por eso lo de encapsular, para protegerlo. Qué pena que no me guste el tomillo, porque... Pero claro,
0: ¿esto varía mucho el sabor
8: o no? No, no, no. Las hemos probado. Y, de hecho, en, en prensa habréis podido ver algunas imágenes sí. que el color es muy, muy similar entre, entre ellas. De hecho, al ojo humano no hay diferencias y el sabor también se conserva. Mm -hmm. O sea, no, no hay un sabor fuerte a tomillo, por ejemplo. Mm
7: -hmm. Porja, eh, un, un abrazo muy fuerte, enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por interesaros. Un saludo.
0: Gracias. Uh...
7: Y ahora, a mi cuentas, tú hablarás de San Valentín o no? Eh,
0: me voy a poner una bolsa de patatas fritas. No qué mejor. Antes, ¿eh? Hablamos
7: <risa> enseguida de cosas. Ver, sí, chao, chao. Hasta
9: ahora. José Luis Corrochano, buenos días. ¿Qué tal? ¿Tú cómo estás aquí metido? ¿Verdad? Has perdido un acontecimiento en la reacción. ¿Qué pasó? Ha venido un mimo, mimo payaso. ¿Qué dice? Con un ramo de flores. No. Espectacular, ¿eh? Sí, sí. Eh, y... Si nos está oyendo el, el autor del crimen, chapó. No, el, el, el autor del de, que ha organizado sí, eso, sí, porque sí. la receptora sé quién es.
7: Ah, ah pero, pero que ha habido una receptora. Hombre,
9: claro que ha habido una receptora. Si venía con el ramo de Fred, Pilar lo sabe, lo va a estar. Sí sí, 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 ha sido
0: impresionante. Ha sí. habido aplausos, vítores, todos nos hemos asomado para decir, pero ¿quién sí. es la afortunada sí. que un día pero, como hoy recibe casa un alguien? regalo ¿se como ¿se casa en No, coche? no, no, es que ah. es el día de San Valentín. Ya, ya. Y esta receptora. Todos los años recibe sí, sí, una sorpresa. Años, sí, sí. Lo que pasa es que cada año se va superando, claro. De verdad, de verdad. De
7: verdad. Bueno, es subo. una comunicadora de la ¿Ah, sí? de la casa, sí. Oye, ahora. Subo y hasta y, aquí
9: podemos
0: leer. Entero, no, soy claro, yo, ¿eh? no, no
7: soy yo, eh, no soy yo. Oye, cómo se consigue una entrevista con Rafael
9: Naval? Pues eh, picando eh, mucha mina, ¿no? Como ha hecho Ángel García y esta noche, pues vamos a tener la suerte de disfrutar al que es el mejor deportista de la historia del, del deporte español. Para que nos cuente cómo está, ¿no? Qué, qué pasa por su cabeza, qué siente... Sobre todo después de la Australia, ¿no? Sí. sí, sí. Bueno, es un tío que tiene una cabeza privilegiada, que es la que habría que clonar no o sea, se, que estuvo, que se estuvo aquí tanto ni nada sí ayer,
7: ayer. estuvo sí. y le pregunté y tal no, no muy bien tal, que tampoco me dijo mucho 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 por ahí pero y, y cómo lo hacéis él desde Mallorca Juan, desde aquí sí o cómo sí sí sí
9: eh, he preguntado que si iba a ser en, en el estudio aquí con, con Rafa y no es eh, a través sí. de Zoom uh -huh. pero bueno con la presencia ya de Rafa en, en la antena es Brutal. es suficiente bueno, ahí lo que me imagino va a decir es cómo se siente para volver, cuál es su impresión de lo que queda de año y sobre todo... Tierra. Es que tiene tiene una doble posibilidad que es eh, Roland Garros, por supuesto, y luego los juegos.
7: Y ahí yo creo que está su cabeza puesta. Hombre, terminar su carrera con un. que no quiero. A lo, sí. a lo mejor un... sigue cinco años más, pero digo, con un Roland Garros sería. Bueno, sería brutal. Pasa
9: que yo creo que lo tiene difícil. Muy ya, difícil, ¿no? sí. Mm. sí estoy... Él seguramente es consciente. Mm. Primero, no, no es que quiera, sino que pueda, no como, como está claro, el cuerpo y tal. Claro. Y luego él siempre le da mucha importancia a los Juegos Olímpicos. Mm. Lo pasa muy bien en los Juegos Olímpicos. Ganó una medalla de oro con... de dobles con, con su amigo Mar López y. Yo creo que tienen la cabeza volver a intentarlo, le falta una individual, que mm -hmm. es difícil, pero es tierra, bueno, a ver cómo está, ¿no? Pero es un entrevistón. Y mmm, mangazo ayer, ¿no? Al Leipi. Bueno, hay una discusión potente, ¿eh? que he visto el gol para, y es, para para ti, no es fuera de juego. Para ti no es fuera de pero juego. Pero no, vamos a ver, es que está el defensa ah, del
7: Madrid por delante del que le pega con la cabeza. ¿no? Eh,
9: aquí estuvieron Mateo Laoz, que es autoridad competente, dijo que para él tampoco es fuera de juego, Pedro Martín para él tampoco es fuera de juego, ¿Para pero... quién es? ¿Para quién es fuera de juego? Pues para, me imagino que para la gente del Madrid es fuera de juego. No,
7: pero te estoy diciendo del equipo, ¿quién ha defendido el juego de juego?
9: Aquí en este, sí. en este no, no sé, no sé, Manolo también decía que era fuera de juego, no, no sé, y Paco también <risas> se sonreía un poco y tal. Yo creo, o sea, pero yo te voy a decir que... A la, ver, que, que, que contra el, la... el sí, Leipzig, que eso lo alemán lo, de lo que, defendía, creo. Que escucha que la norma, la norma, yo creo que le da la razón al arbitraje, la norma. Pero luego es la opinión de cada uno.
7: Oye, que yo me alegro porque el Madrid se trajese los Tony tres puntos Cross, ¿no? Tony Cross, eh, los tres puntos, Tony
9: Cross. Tony eh, Cross, Bueno, un buen resultado para, para sí. la vuelta. Tony Cross dijo que para él es gol. Tony Cross, eh. Dijo que para él es gol. Luego Ancelotti y Lunin dijeron que no, que es, es fuera de juego. Bueno, pues sí, 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 es una jugada. Yo digo que es una jugada. Que si te pasa en contra.
7: ¡Hombre! Hombre, la lías.
9: Y si te pasa a favor, pues dices, pues sí.
7: Hombre, oye, yo hoy me he dicho que para celebrar San Valentín me abrí una vez. <risa> Lo he dicho 20 veces. Para abrir una latita de mejillones en Escabeche. Ahí sí. el fútbol a gran pieza.
9: Fútbol a las 9. Juega la Real Sociedad con el París. ¿A
7: qué hora te acuerdas tú, Alberto? 8 y media. No, no fastidies, 8 sí, y media. Sí, sí tan joven. O sea, la de cosas que le tengo que pasar a Marcote por la mañana. Pero escucha, tan joven ya a las ocho y media. <risa> sí. Mamma mia. Y suelo ser y suelo ser estricto y riguroso con, con eso. Lo que más me cuesta es de repente pues mira todos los jueves suelo tener una comida con amigos que termina pues tarde y yo no la termino tan tarde. O sea Pero te bueno. vas
9: en el segundo plato antes del postre.
7: Ah bueno. Más o menos. Bueno. <risa> Corro esta mañana. Cada uno tiene su 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 cosita. ¡Hasta luego Alberto! Bye, ¡Chao! chao, brother. chao.
1: Sanidad,
10: hombre, sobre todo. Intentar equiparar los sueldos que tiene la gente a la vida real. No hay relevo generacional. Es difícil vivir de mar.
5: 18F. Galicia decide.
1: Este domingo, desde las 8 y media de la tarde, especial elecciones gallegas con Ángel Expósito. Estamos
2: ya en el 99% escrutado. Desde Galicia, con Fernando de Aro y todo el despliegue de COPE.
1: En las sedes de los partidos, contándote el minuto a minuto. Va a
7: ser determinante para un posible bloqueo. Lograr ¿Será el PP la mayoría absoluta?
1: ¿Superará el BNG al Partido Socialista?
7: ¿Y qué pasará con Sumar y
5: con
1: Vox? 18F. Galicia decide.
7: Sigue también el escrutinio en cope.es y en redes sociales.
2: un anuncio de radio manteniendo el tipo mientras un señor que no conoces de nada te lanza cuchillos,
5: no es corriente como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé tantas ventajas cuenta online Sabadell la cuenta corriente menos corriente infórmate ahí y hazte cliente en bancosabadell.com
2: llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, queda mucho por contarle ahora seguimos en su cope más cercana Herrera Incope
1: la mañana De Madrid. Estar informado.
10: Con tranquilidad y con poca asistencia de agricultores, así se ha desarrollado la concentración en Mercamadrid como cada primera hora por las tres asociaciones agrarias principales, UPA, COAG y ASAJA, una concentración que se ha disuelto hace algunos minutos. Y es que al no tener permiso de las autoridades esta protesta sin tractores ha tenido lugar muy cerca del mercado en el polígono industrial de Vallecas en la carretera de Villaverde pero no en la entrada principal de esta gran plataforma de alimentos de España, como pretendían los agricultores en un principio Enseguida nos vamos a acercar hasta allí, hasta Mercamadrid para escuchar a algunos de los agricultores de los manifestantes que han participado en esta concentración Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en Cope, en Madrid, todo en un día con más claros que nubes. Así está el cielo, ¿eh? Y temperaturas que siguen siendo muy altas para la época. 12 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Llegaremos a los 17 de máxima. Mínima se van a quedar en los 7. Son ya las 12 y 21 y ahora es tiempo, como siempre, de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar,
0: ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues hasta ahora van a encontrar tranquilidad en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o las rondas de circunvalación M40, M50 y M45. Aún así, desde la DGT les vamos a insistir, mucha precaución al volante y mantenga la distancia de seguridad. Gracias, Lucía.
11: Hasta luego.
10: Antes de acercarnos a los alrededores de Mercamadrid, te quiero hablar de algo importante. Fíjate, según la Sociedad Española de Oncología Médica, en España se diagnostican unos 3.300 casos anuales de cáncer de ovario, un 5,1% de los cánceres entre las mujeres y sin duda es una incidencia alta. El 75% de las pacientes, además, va a desarrollar carcinomatosis peritoneal. Y para abordar esta enfermedad, MD Anderson Cancer Center en Madrid celebra mañana el primer encuentro internacional sobre cáncer de ovario avanzado con un, con un amplio programa que reúne a expertos europeos. El doctor Santiago González eh, González es director médico de MD Anderson Madrid y jefe también del Servicio de Oncología Quirúrgica. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Encantado de estar con ustedes.
10: Igualmente, doctor. ¿Qué es la carcinomatosis peritoneal?
4: Bueno, la carcinomatosis peritoneal eh, no es más que una diseminación por todo el abdomen y la pelvis, por toda la tripa en general de un tumor que se ha originado en, en otro sitio. En este caso es un tumor de ovario que está soltando células y estas células están sembrándose por todo el abdomen y la pelvis y cada célula causando un pequeño tumorcito. Con lo cual es una designación de un tumor primario por todo el abdomen en forma de pequeños implantes peritoneales. Uh
10: -huh. Y doctor, ¿cómo se trata?
4: Bueno, el, el tratamiento más eficaz e ideal para esta condición es una cirugía que llamamos cirugía citorreductora, que lo que pretende es eh, eliminar eh, en, en, en un acto quirúrgico todos aquellos implantes que podamos ver. Para eso hace falta eliminar eh, el peritoneo que es eh, eh, la piel interna como dijéramos del abdomen donde están implantados estos tumores y a veces hacer también alguna serie de, de, de extirpaciones de algunos órganos donde hay estos implantes. Es una cirugía prolongada eh, una cirugía eh, realmente bastante eh, agresiva y, eh, y que requiere una, una experiencia importante y por eso debe hacerse en centros eh, de referencia que están habilitados para ello y que han tenido una formación específica para ello de forma que se realice con las mayores garantías posibles.
10: Claro, lógico, lógico. Y claro, es fundamental, ¿no? El trabajo conjunto de ginecólogos, oncólogos y cirujanos para abordar esta patología.
4: Sin duda, sin duda alguna. Eh, esto como en todo en todo ámbito de la oncología, eh, aunque la cirugía, como digo, es el, el tratamiento eh, quizá primario y, y sin el cual la supervivencia de estas pacientes no eh, no tendría buena un buen resultado uh -huh. eh, es importante para poder mejorar estos resultados y para ayudarlos el concurso de la quimioterapia que damos por vena y también el de la quimioterapia que damos por, por vía intraperitoneal es decir directamente eh, dentro del abdomen para ello es muy importante que colaboremos eh, ginecólogos oncólogos oncólogos quirúrgicos y oncólogos uh -huh. médicos y para eso nos juntamos todas las semanas para discutir casos eh, y valorar es el mejor abordaje y en qué secuencia deben ir todos estos tratamientos claro. sí. para, para un mejor eh, abordaje de la paciente.
1: Uh
10: -huh. Estupendo. Doctor Santiago González, director médico de MD Anderson Madrid y jefe de servicio de oncología quirúrgica. Gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias a ustedes.
10: Bueno, y enseguida nos acercamos a Merca -Madrid. Herrera en Cope. Madrid. Estar informado. Llega a Madrid Peter el Musical
11: by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el Musical, en el Teatro Alcázar de Madrid.
0: Entradas a la venta en gruposmedia.com. Desde hace más de 60 años, Perodri. Porque en joyería hay cosas que no cambian. La calidad más exclusiva de las creaciones de nuestro propio atelier y la tradición joyera que combina el saber hacer con diseños de tendencia. Los diamantes más extraordinarios, las joyas más deseadas y las marcas más prestigiosas de relojería en Perodri Joyeros. Serrano 17.
6: Si eres titular de una hipoteca y el banco te obligó a contratar un seguro de vida con prima única, tranquilo, puedes recuperar gran parte de tu dinero. Con Bachofer Abogados. Infórmate 91 399 0062 Toma nota 91 399 0062 y en pachoferabogados.com Naves industriales en Madrid
11: Gesnave.es
6: Construye tu nave
11: con Gesnabe.es
6: Reforma tu nave con
11: Gesnabe.es
6: Reforma tu oficina
11: con Gesnabe.es
4: Recuerda en naves industriales gesnave.es. A ver a ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. <risa> sí, eh, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche Te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche No lo olvide, canalcar.es Y sobre todo no olvide el punto es
0: Oye, lo último de Ahorra Más es una pasada ¿Una pasada? Es mucho más Es una bajada Porque en Ahorra Más
6: bajamos los precios en más de 700 productos Como la pieza de lubina de ración de 400 gramos aproximadamente
2: Por 4,50 euros la pieza
1: Ven a tu Ahorra Más y aprovecha nuestros precios Son una bajada la Gran Vía y el centro de Madrid están de moda Celebra tu boda por todo lo alto en la mejor ubicación de la ciudad Hotel Santo Domingo Las vistas panorámicas desde su terraza conquistarán a tus invitados Cásate en el centro, cásate en el Hotel Santo Domingo Descúbrelo en bodas.hotelsantodomingo.es No lo imagines, hazlo realidad
2: A ver, a ver si ¿sí adivinas quiénes somos
4: Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche Sí, eh, canalcar.es te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
10: Herrera en
0: Cope. Madrid.
10: Estar informado. Mercamadrid, el gran centro de distribución de alimentos frescos de España, es hoy el objetivo de agricultores madrileños en este noveno día de protestas. Acaba de terminar hace unos minutos una concentración a la que no han asistido muchos manifestantes. Manu Santas está allí. Buenas tardes. Manu Buenas. ha acabado ya esas protestas, ¿verdad?
12: Buenas tardes, Mónica. Sí, ha finalizado hace unos minutos y la verdad que el ambiente ahora mismo es muy tranquilo. Para que tengáis una visual de lo que estoy viendo ahora mismo, es solo un furgón de policía, ya que se acaban de marchar los más de 100 que han acudido. Uh -huh. También veo algún compañero de medio de comunicación y algún que otro camión entrando a Mercamadrid. Pero, Mónica, el ambiente la verdad que, que muy tranquilo. Muy
10: tranquilo. ¿Eh, ¿Qué te han dicho con los que has hablado? Se quejan de las trabas, ¿verdad?
12: Sí, se quejan de muchísimas trabas, muchísimos impedimentos en el tema de la agricultura. Y mira lo que me ha contado el presidente de Asaja en Madrid, Francisco García. Que esta es la forma, el caso que le hacen a las organizaciones agrarias y en esta no nos hacen caso ni para las manifestaciones. No nos dejan manifestarnos ni donde queremos. queremos son soluciones ya. No queremos promesas, lo que queremos ya es que se publiquen en el Boletín Oficial del Estado medidas concretas y exactas y que sean ya que el campo no aguanta más. Y sinceramente, Mónica, ahora mismo no hay nadie ya y lo que he notado ha sido un ambiente de mucha reivindicación cuando sí. he llegado y mucha indignación pues, entre todos los agricultores.
10: Claro. Pues muchas gracias, Manu, ¿eh? por esa última hora desde Mercamadrid. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en Cope.
7: Herrera Incope.
1: Estar informado.
7: Mañana jueves hará dos años del naufragio del Villado de Pitancho. El Villado Pitancho es un pesquero, es un buque rastrero que hoy reposa a 700 metros de profundidad, 500 kilómetros de la costa de Terranova, en Canadá. Según su patrón, una avería hizo que el motor dejase de funcionar en mitad de una tormenta. ...y que eso hizo que el barco se hundiese... ...seguida iremos a las causas... ...porque aquí hay distintas versiones... ...pero perdieron la vida 21 de sus 24 tripulantes... ...de los cuales 12 aún siguen en el fondo del mar... ...quiero presentarle a María José de Paz... ...ella es hija de Francisco de Paz... Jefe, ...era jefe de máquinas del, del Pitancho... ...María José gracias por venir...
11: ...muchas gracias...
7: ...mañana se cumplen dos años, ¿cómo estás?
11: ...pues es, son unas fechas... ...las familias nos acordamos... De, en, en el día a día siempre nos acordamos de, de que nos falta pero cuando es fechas como las navidades, cumpleaños eh, el, el propio día del aniversario de, este, de esta gran tragedia pues se, se revive más se abren todavía más todas estas heridas que tenemos las familias que están sin curar, sin sanar y también hoy es un día triste porque hoy eh, ellos fueron la última vez que hablaron con sus casas. Y ya hoy también es un día eh, 14, pues muy 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 difícil también para, para para las familias.
7: ¿El cuerpo de tu padre sigue en el fondo del mar?
11: Sí, el cuerpo de mi padre está desaparecido al igual que, que 11 compañeros. 12 están desaparecidos. Eh, me gustaría... Esto es, es, es difícil de transmitir eh, de verdad porque hasta que se pasa, hasta que tú mm, eh, no lo vives, ese esa angustia de, de, de que te falte el ser querido y no sepas concretamente dónde reposa es eh, doble desgracia. Doble desgracia para estas 12 familias. Pero también, ahora que me haces esta pregunta, me gustaría dar las gracias. Siempre eh, la gente me dice, eh, no des tanto las gracias, pero es que nunca como portavoz y transmitiendo al, a todo lo que las 21 familias le estamos agradecidas a ese buque rescatador, el Playa de Minduña 2, a su tripulación que bajó del barco y puso su vida en peligro para salvar a los supervivientes y también... Para que las familias de los cuerpos que aparecieron pudiesen enterrarlos. Y siempre estaremos en deuda con esa tripulación del Playa Menduiña II, que cuando eh, eh, se, se percató de, de toda esta magnitud, pusieron su vida en peligro. O sea, y, y, y me gustaría subrayar más eh, que ellos salvaron, pusieron su vida en peligro para recuperar cuerpos, porque a lo mejor. A cualquiera de nosotros poner tu vida en peligro para salvar a un vivo te sale, pero ellos pusieron su vida porque dijeron ellos como gente de mar con una tremenda solidaridad dijeron a nosotros si nos pasara mañana también queríamos que a nuestras mujeres se nos entregara y se si nos se, se me eriza el, el pelo el, todo vamos eh, de verdad gracias y también a la casa armadora eh, del, del Playa de Menduiña porque eh, coordinó todo eso y alentó también a su tripulación para que llevase a cabo ese rescate. Siempre las familias del Villa de Pitancho siempre y eternamente le estaremos eh, agradecidas. Tanto las que le recuperaron sus cuerpos como las que no porque lo importante es ese, ese la, la intención que tuvieron.
7: Estás hablando del buque de Playa de Menduiña es el primero que llega al al lugar, eh, y como bien has narrado, eh, son los que rescatan a, a los que ya no están en el fondo del mar. ¿no? Pero antes te tengo que preguntar, por ¿cómo te enteras tú de, de lo que ha pasado?
11: Pues eh, yo me entero porque me llama mi hermana. Me había llamado antes porque, bueno, primero quiero decir que las familias, eh, lo que suele hacer cualquier empresa... Y más esta empresa, el Grupo Honores, que es una empresa que es un conglomerado empresarial, eh, que tiene personal, no avisó a las familias. Es muy cruel y es, de verdad te digo, eh, puedo decirlo, imperdonable la forma que nos enteramos. Porque mm, por la calle, en redes sociales...
7: Como por la calle...
11: Por la calle, pues eh, pues familias que, por ejemplo, mi hermana se enteró, ella estaba trabajando y vieron que, que estaba por la calle, pues haciendo, eh, eh, yendo de camino a, a hacer su trabajo, eh, y luego la volvieron a ver y la vieron con normalidad. Y entonces fueron a avisar a un amigo de mi padre para que le diese la noticia. porque Y esto eran las doce y media de la mañana. Y te puedo decir cantidad de, de familias que se enteraron así. No, mi hermana no se lo creía porque decía, pero es que a mí nadie me ha avisado. Me llamó a mí y me dijo, ¿qué haces? Ah, pues yo estoy trabajando y tal. Dijo, bueno, esta no sabe nada. Llamó a mi casa, a mi madre, no sabía nada. Entonces, diciéndole al amigo de mi padre, mira, no, no puede ser que no sabemos nada. Y, y es cruel... Que, que, y te puedo enumerar, eh, otra madre que se enteró, salía del súper que tenía la, la mañana libre en su trabajo, fue al súper y se enteró porque una vecina lo había escuchado en, en la tele.
7: Pero es que además, mmm, y, y has mencionado el Playa de Mendoña, que llega un momento en el que paran la búsqueda. ¿Cómo se enteráis de,
11: de que se para la búsqueda? Mira, la, eh, el detonante desde, primera, desde el primer minuto fue la falta de información. Una falta de información total y absoluta. Por
7: parte de la empresa y por parte del sí, gobierno. También.
11: Sí, por parte del gobierno también. Y, y con información contradictoria. Porque a nosotros nos enteramos por un tuit del servicio de salvamento de Jalifas que se abandonaba la búsqueda cuando a nosotros se nos estaba diciendo que estaban buscándolos.
7: ¿Quiénes decía este, eso?
11: Eh, el delegado de gobierno y la empresa.
7: O sea, el delegado de gobierno le decía a las familias, a ti, te, o decía que estaban buscando, y yo senté sí, sí, por sí, Twitter sí. de que.
11: Sí, sí, y aparte, no es que yo o las familias comprendiéramos mal. Es que está grabado, está grabado y hay hemeroteca suficientemente ilustrativa de estos días. Y hay también eh, imágenes muy, muy, muy cuantiosas de cómo las familias están en la puerta de la empresa Nores con los portones cerrados a la lluvia esperando noticias. Ni siquiera eh, estaban dentro. Y esto no lo estoy inventando ni lo estamos inventando, que lo vio toda España. Hay imágenes, y, y lo de las grabaciones eh, diciendo, eso no, lo están buscando, no. En un tuit fue cuando cuando eh, un familiar lo ve y, y me, me lo dice, y yo se lo digo a los demás, oye, que en el tuit de salvamento de Jalifas se abandona la búsqueda. Así es como 21 familias nos enteramos de, de esto. O sea, ese, de verdad...
7: ¿Y cómo es vuestra respuesta a eso?
11: Es pues decir, eh, a, a con quién estabais
7: hablando con el delegado de gobierno.
11: Sí, nuestra respuesta fue eh, de presentarnos en la subdelegación del gobierno, todas las familias, siempre todas unidas y siempre eh, pidiendo explicaciones y diciendo que, por favor, que hay acuerdos internacionales, que se podía pedir de gobierno a gobierno, que aunque Canadá tenga su protocolo, que cada país es soberano, pero que se pidiera, por favor, o se contratase a alguien para que siguiesen buscando. Y no tuvimos respuesta. No se sabe si llamaron, yo creo que no, porque nunca nos lo dijeron. Ni siquiera, yo pienso que nos tomaron en serio. Pero las familias pedimos a los barcos que estaban allí con partes meteorológicos que conseguimos nosotros de diferentes empresas.
7: ¿Cómo partes meteorológicas que conseguimos
11: partes meteorológicos porque eh, no, eh, eh, nosotros no queríamos poner a nadie en peligro, entonces eh, de, de un día para otro en, en Terranova cambia mucho el tiempo, entonces nosotros pedimos a empresas me, que se dedican a esto de forma pormenorizada, eh, pero a todo esto imagínate, ni siquiera había hecho cuatro días del duelo, ¿eh? Esto pidiendo a empresas que nos mandasen partes meteorológicos para conocer cuándo había una ventana de buen tiempo y para pedir que se anudase eh, esa búsqueda.
7: ¿Solo pagáis vosotros?
11: Eh, lo, los, los partes meteorológicos sí, por supuesto, por supuesto, También tengo que decir que mucha gente colaboró de forma altruista porque veía que nosotros estábamos sin, sin desvalidos totalmente sin un respaldo gubernamental. Entonces. Eh, con esa, con esos partes meteorológicos, pedimos, por favor, que vayan a buscar lo que hay una ventana de buen tiempo. No nos escucharon. Los únicos que nos escucharon fueron los barcos pesqueros, que estuvieron peinando a posteriori la zona para ver si encontraban algún cuerpo. Pero tengo que decir que un barco pesquero, y yo otra vez vuelvo a agradecer a todos los barcos españoles y portugueses que estuvieron peinando esa zona, esa solidaridad, pero un barco pesquero no es para hacer labores de este tipo, no está eh, eh, no, no tiene los dispositivos que debe tener. Eh, mm, o sea, eh, de verdad, siempre todos eternamente agradecidos, pero lo hicieron por, por solidaridad, eso debía ser de, eh, por personas y por, con equipos cualificados y ya para de tipo de salvamento y de búsqueda, que los hay de sobra en Canadá y en todos los países de, del primer mundo.
7: María José, ¿está claro por qué se hundió el, el Villad Pitancho
11: eh, Vamos a ver, eh, claro lo dirá el juez. A mí me gusta ser prudente, pero después de mucho solicitarlo, lo que te puedo decir, y a todos los que me escuchen, que los que no teníamos miedo a saber la verdad y a conocer la verdad, siempre pedimos la bajada al barco. Y eso fueron las 21 familias, la sociedad toda que nos apoyó, muchas gracias, a la gente del mar, a toda la gente del mar, que este caso es un punto de inflexión. España está rodeada de mar, casi es una isla, y que se nos hubiese tratado así a la gente del mar, a sus familias, a 21 trabajadores del mar, que querían archivar a la semana todo, sin esclarecer, la causa del supuesto parada del motor... Eso está totalmente descartado a día de hoy, no solo por el informe de la bajada al barco, sino por otras pruebas eh, objetivas. No, por lo que yo piense o porque lo piense la Pero gente del mar. Pero me, eh... me parece
7: estupendo que, que, que hagas referencia a que está en un proceso judicial. Y
11: claro, la... yo eh, no me puedo meter porque soy cautelar. Solo te puedo decir también que nosotros confiamos en la justicia y, y, y nosotros esta bajada al barco la, la, la solicitamos desde, desde siempre. Se bajó un año y medio después, también aportamos informes porque todo lo que pedíamos era tecnológicamente posible, eh, era legal, era plausible. O ¿Y sea... por qué crees que no se hizo? Pues yo no lo sé, eso había que preguntarle pues, a las autoridades. Yo creo que también eh, fue por dejadez y por falta de respeto a la gente del mar. Porque un accidente eh, de esta magnitud, que fue eh, fue eh, catalogado como el de mayor siniestralidad en los 50 últimos años, pero no a nivel España, a nivel Europa que ya la alta comisaria de la señora Fotini, eh, una alta comisaria de, de, encargada a nivel de la Unión Europea de Seguridad Marítima, se interesó por el tema y cómo es que no se investigaba en profundidad y no se cumplía la ley porque hay obligación por parte de las autoridades políticas de investigar y no está condicionado a que haya una investigación y una instrucción. Hay que salvaguardar los indicios y las pruebas.
7: María José, ¿cómo recibís a, a, a los supervivientes? Hay un momento, entiendo, en el que llegan a España. No sé si las familias os habéis reunido con ellos, si os han contado qué pasó. Si
11: A ver, aquí hay tres supervivientes, eh, el patrón y su sobrino, y un tercer superviviente que es Samuel. Uh -huh. eh,
7: de origen ganés, ¿verdad? De origen
11: ganés, efectivamente. Eh, pero llevaba fincado en Marín, en uh -huh. Pontevedra, provincia de Pontevedra, pues más de 10 años, uh -huh. totalmente integrado en la sociedad, un uh -huh. chico trabajador y, en fin, eh, pues eh, y un ejemplo para toda la sociedad. Y ahora explicaré por qué. Uh -huh. eh, a todo el mundo le chocó que eh, se supiera que la, la identidad de los dos supervivientes y el tercer superviviente, que tiempo después se descubre que se sabía, la empresa armadora Grupo Honores no lo dijo entonces eso también es ahondar en, en el sufrimiento y la angustia porque tú, todas las familias queríamos que ese tercero que no se sabía el nombre fuese el nuestro
7: claro.
11: y si se sabía, ¿por qué no se dijo? claro, eso que vosotros
7: es... no supisteis a quiénes rescatar
11: nosotros sabíamos eh, porque salió por la, por la tele eh, que era el patrón y su sobrino que un... fueron encontrados en la balsa con el traje de supervivencia eh, puesto, el resto no y no lo digo yo, lo dicen todos los tripulantes del Playa Menduiña que fueron los rescatadores. Y no lo digo yo que me lo dijeron, lo dijeron en la Audiencia Nacional y ante la Guardia Civil y, y en fin, eh, ya está totalmente eso relatado. Eh, el tercer superviviente, el tercer superviviente tardan, tardaron en decirlo y el tercer superviviente cuando llegó a España y estuvo a salvo fue a la Guardia Civil y dijo lo que había vivido. Mm. Asimismo, sí cuando llegaron los del Playa de Menduiña, también fueron a la Guardia Civil y dijeron lo que habían visto y lo que habían vivido. Mm. Entonces, eh, los tres supervivientes llegaron a, a Santiago, a La Bacoya. Nosotros no los vimos porque nosotros estábamos eh, las familias esperando. Mm -hmm. Estábamos las familias que íbamos a recibir cuerpos y los que no. Estábamos todos juntos y en esto también quiero ¿Sabían destacar? las familias
7: que iban a recibir los cuerpos? Sí, sí, lo sabíamos eran, porque
11: les, les llegaba en, en un avión desde desde Terranova y, y lo, lo que también me gustaría destacar es que esa unidad y esa solidaridad entre familias, mm. porque cuando después eh, eh, nos entrevistamos eh, con el presidente Sánchez ese día, que nunca más nos volvió a recibir, ese día eh, las familias que tenían los cuerpos vinieron a apoyar a las familias que estábamos allí, y todas fuimos una. Un
7: inciso, ¿me has dicho que os reunisteis con Pedro Sánchez? Sí, ¿Os
11: el hizo día... promesa? ¿Os hizo alguna promesa? Sí, sí, nos hizo una promesa, eh, y aparte está grabado en la cabeza de todas las familias que estábamos allí, que éramos muchísimas, eh, nos dijo que haría lo posible y lo imposible. ¿Qué se ha hecho? Por parte del gobierno, no se hizo después, y a, nada, hasta que fuimos a Bruselas las familias y eh, a través de las instituciones europeas se solicitó al gobierno que actuase para la investigación. Y una vez que estuvo también adjudicado que hubo una cuestión de competencia en, para la causa del Villa de Pitancio, y una vez que el, eh, esa causa eh, fue llevada por la Audiencia Nacional por el magistrado Moreno, él también lo solicitó eh, como diligencia de instrucción. Y eso fue lo que se hizo, pero el presidente, eh, no, no recibimos nunca más respuesta.
7: María José, tengo exactamente dos minutos para que desde este micrófono y representando a, a las 21 familias. ¿Porque no estás aquí sola? Eh,
11: no, yo represento a los 21, 21 familias que detrás. todos eh, hemos estado unidos y lo seguiremos estando para que haya justicia y es más, y lo que estoy diciendo ahora es porque me, me pregunta si tengo que responder, pero a todas las autoridades, que hubo muchas que nos apoyaron, otras no, y a las que no se han apoyado, que nos apoyen, que es para el bien de que se conozca eh, la causa del naufragio de este barco y también para toda la gente del mar que se lo merece por la dignidad de toda la gente del mar muchas gracias
7: María José entiendo que tiene que ser complicadísimo sentarte aquí y hablar con tanta entereza sobre todo cuando representas a tantas familias pero solo puedo agradecértelo y, y, y desearte la mejor de las suertes espero que esto sirva para que alguien tome nota por lo menos de... Bueno, pues de esa especie de... Bueno, que se haga algo, por lo menos, algo. María José, muchas gracias por venir.
11: Gracias a vosotros, encantada de estar aquí. Y gracias de las, todas las familias de las 21. a 21 abrazos para todos los que nos escuchen.
10: Chao, María José. Salvando los muebles en pleno derrumbe Cae la mesa, caen las sillas Cae la cama y se hace astillas Caen los cuadros, los floreros, los zapatos, los platos, percheros. Caen fotos, controles remotos, cuadernos, la ropa de invierno. La radio
7: sigue, sigue con Mediodía Cope, con Pilar García Muñiz, que le cuenta cosas estupendas. Gracias por estar ahí. Hasta mañana.
10: pendientes, sacaste apenas un naipe. Pero era el
7: que sostenía el castillo. Herrera Incope.
1: Estar informado.
0: Quiero explorar sin importarme cuando volver. El exterior quiero formar parte de él.
9: Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Halcón Viajes. Precio de referencia, 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne, con entradas incluidas. Plazas limitadas, consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
1: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
5: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555
11: Te lo digo, te lo cuento. Ven
1: a
5: la Mutua. Condiciones en Mutua.es
7: Herrera en COPE.
1: La mañana. COPE Madrid.
10: Estar informado. 50 años casados se merecen una fiesta por todo lo alto, ¿verdad? Por eso el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha organizado una entrañable ceremonia de renovación de votos matrimoniales que no se han perdido Araceli ni tampoco su marido Manuel. Enseguida vamos a intentar hablar con ellos. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en Madrid. pero antes quiero contarte y hablarte de un problema que seguro te preocupa. Los niños, ¿verdad? También cada vez pasan más horas delante de pantallas digitales, de los móviles, las tablets, los ordenadores, pantallas que están muy cerca de los ojos y muchos nos preguntamos si esto afecta en su visión. Juan Carlos Mora es optometrista de Óptica Roma Juan Carlos, buenas tardes
5: ¿Qué tal? Buenas tardes Oye,
10: ¿está afectando a los niños pasar tantas horas delante de estos dispositivos electrónicos? Yo me lo pregunto todos pues... los días con mi hijo, ¿eh?
5: Claro, pues sí sí que está afectando esta situación a todo el mundo y especialmente a los niños. Mira, el problema más importante, desde mi punto de vista, son los cambios de hábitos que han pasado, ¿no? Ahora pasamos muchas horas delante del ordenador, delante en espacios cerrados y esto para los adultos supone cansancio visual, ¿verdad?, que eso nos pasa a todos, pero a los niños lo que les está provocando es un aumento de la miopía, algo que en Optica Roma venimos comprobando durante los últimos años y los niños que antes tenían un poco de miopía ahora tienen más y había niños que no necesitaban gafas que ahora sí las necesitan. Por eso es muy importante estar atentos a estos cambios.
10: claro. Efectivamente a eso voy. Juan Carlos, ¿qué indicios me pueden hacer sospechar que mi hijo es miope?
5: Bueno, pues mira, hay un componente genético muy importante Por tanto, si alguno de los papás o mamás era muy miope Es muy probable que los hijos también lo tengan, ¿no? Pero hay signos claros que nos tienen que hacer sospechar Por ejemplo, que se acerque mucho a la televisión Que no reconozca a las personas hasta que no están muy cerca O que ante un estímulo desde lejos, pues no reaccionen, ¿no? Otro signo puede ser que no muevan los ojos de forma simétrica Lo que conocemos eh, como estrabismo, ¿no? Muchas veces me preguntan ¿Y a qué edad recomendamos la primera revisión de la vista de nuestro hijo? ¿no? Bueno, pues mira, para mí lo ideal es hacer una revisión en un oftalmólogo a los cuatro años, salvo que antes hayamos visto alguno de estos síntomas que acabo de comentar. Porque fíjate, está comprobado que cuanto antes actuemos, mejores resultados obtendremos.
10: Uh -huh. Oye, ¿y cómo se actúa ante la miopía?
5: Bueno, eh, hablar de cómo actuar de la miopía de forma genérica es complicado, ¿no? Habría que hacer un estudio y que un oftalmólogo o un optometrista nos lo hiciera. Pero yo hoy quiero contarte el mensaje de que ya no es solo ver bien, sino tratar la miopía para que no siga aumentando. Y hoy en día existen muchos tratamientos que favorecen o ayudan a que esta miopía no aumente. Como por ejemplo, lentes de contacto de uso diario para el control de la miopía, que se lo ponen los niños que están sí. funcionando fenomenal. Ajá. Que además de ir con lentillas al colegio para no tener que ir con las gafas, que es una ventaja, evitan que te siga subiendo la miopía o en algunos casos que tienen miopía y astigmatismo estamos haciendo unos cristales especiales no solo para ver bien, sino para evitar que siga aumentando la miopía y estos tratamientos de verdad que funcionan muy bien y son muy interesantes para todos estos chavales que empiezan ahora con miopía y que como decías al principio pasan tantas horas delante de ordenadores en espacios cerrados
10: Bueno, pues todo muy interesante como siempre ¿eh? la charla con Juan Carlos Mora optometrista de Óptica Roma y tú ya sabes, déjate siempre asesorar por los mejores, por los expertos de la visión Óptica Roma tus ópticas de Madrid. Juan Carlos, hasta otro día.
5: Hasta la próxima, gracias.
10: Bueno, y ahora, vamos, nos vamos de bodas. Venga.
1: Herrera en Cope.
12: Madrid.
10: Estar informado.
2: Atención, empresario. Necesita alquilar una nave industrial. Naveco.es. ¿Quiere vender su nave con profesionales? Naveco.es. Recuerde, en Madrid, su inmobiliaria industrial se llama Naveco.es.
11: Polestar. Todo empezó con una idea. Una idea. hacia el futuro. Y con esa idea, continuamos. Polestar 3, el sub de la era eléctrica, se une al Polestar 2. Conoce nuestra gama en el Space de Madrid, Velázquez 37, polestar.com.
6: El bachillerato es el momento de convertir tus talentos en oportunidades. Lo inmediato, la EBAU debe ocuparnos. Pero tu vocación, tus aptitudes y tu felicidad es lo que de verdad nos importa. Colegio CEU San Pablo Claudio Coello. Descubre nuestro bachillerato de desarrollo universitario en nuestro Open Day el sábado 17 de febrero. Inscríbete en colegioceuclaudiocoello.es a ver si, ¿sí? dígame, ¿qué ven la última fila?
8: A de Alcaraz? ¿Ese de Savalenta. Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis en la caja mágica. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas.
6: Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran
5: Vía. Vive la experiencia musical del año. La fritilocura ha llegado. Entrada ya a la venta en gruposmedia.com Mary
0: Kate, Mary Francis, ¡rápido! ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con ducha Manía. 91 -468 -4907 Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es toc. ¿te has enterado? Llegan en los Suzuki Days. Tres días de descuentos exclusivos en la gama Suzuki. ¿Cómo? Así es. Hasta 6.500 euros de descuento en vehículos en stock. Y bono extra de 500 euros. Estrena Suzuki a precio imbatible. Imbatible. Suzuki Days, 14, 15 y 16 de febrero. Consulta condiciones en tu concesionario.
6: Red de concesionarios Suzuki de la Comunidad de Madrid.
0: Con tan solo seis meses, mi hija Catalella fue diagnosticada de leucemia. Gracias a la
1: unidad de cáncer infantil de Cris contra el cáncer, Cataleya tuvo otra oportunidad. Cada día miles de enfermos de cáncer piden otra oportunidad. Entra ya en criscáncer.org. Fundación Cris contra el cáncer. Investigación para otra oportunidad.
10: Herrera en Cope. Madrid. Estar informado. Bueno, hoy es San Valentín, lo sabes, ¿verdad? Y una fecha muy especial también para Araceli y Manuel. Hoy hace 52 años que se comprometieron y este 2024 celebran las Bodas de Oro. Por eso han participado en el homenaje que ha organizado el Ayuntamiento de su pueblo de Torrejón de Ardoz a todas las parejas que cumplen 50 años de casados. Ahí es nada. Araceli, buenas tardes. Buenas tardes, buenas Bueno, tardes. me encanta hablar contigo, Araceli, que de verdad, contar historias bonitas como, como la tuya, 52 años juntos, desde sí. los 19, esto es toda la vida, con Manuel. Eh, es toda la vida con Manuel, y lo que queda, claro. <risa> Hombre, claro. ¿Qué balance haces de todos estos años juntos?
1: Pues mira, balance, a ver... Eh, Sabes que en la vida, bueno, pues hay sus altibajos, claro. que los hay en todas las parejas. Y, pero es llevarlo con mucha paciencia, es llevarlo con, pues eso, asumirlo, todo eso, todo lo malo, todo lo bueno. Pero también hay muchas alegrías, los nacimientos de los hijos, bueno, muchas cosas, los nietos, claro, muchas cosas. Claro, porque tenés
10: positivo Mira, el
1: balance bueno, bueno te he dicho, bueno bueno, con esos altibajos que se tiene bueno, en el matrimonio,
10: son muchos años pero es que es normal, hemos intentado hay que decirlo aquí en la radio para que los oyentes lo sepan, hablar con Manuel, ¿eh? porque yo digo oye, quiero saber qué versión tiene él de toda esta vida junto a, a Araceli, pero le hemos pillado en el médico, que es eh, cosa de poco, sí, pero claro, sí, justo tiene ahora sí. cita con el médico pero él diría sí. lo mismo, ¿no? de ti Araceli él está Hombre, contento.
1: Oh, sí, eh, estamos muy contentos. Te he dicho eso, ¿no? Que siempre tienes... Eh, sí. Hay sus, sus más y sus menos. Mira, yo siempre he dicho que en la pareja las riñas, entre comillas, riñas pequeñas, suele ser o bien por el dinero o bien por los hijos.
10: Es verdad, y tienes mucha razón. Bueno, vosotros tenéis dos hijos y ¿cuántos nietos?
1: Eh, tenemos tres nietos. Tres. De mi hija Alicia
10: tiene uno... Con
1: 14 y de mi hijo tiene dos, eh, con 12 y 11.
10: Que nos, y además os dan una alegría extra eh, para seguir ahí juntos. Y la celebración el otro día ahí en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, bueno, súper bonita, ahí, ¿qué ¿no? y
1: quieres que te cuente, eh, fue fantástico, maravilloso ya he dado las gracias y las volveré a dar a Ana y su y su conjunto de, de personas que estaban allí ayudando bueno magnífico y luego
10: los el buen alcalde que tenemos claro hombre claro claro <ríe> qué voy a decir hombre pues nada oye que me encanta me haya encantado hablar contigo Araceli le das un beso a Manuel de nuestra parte y que, que muchas vale. gracias eh, muchas felicidades por por tantos años eh, por esta celebración tan estupenda hoy justo eh vale. que cumpliste 22 años que os comprometisteis sí, y como sí, sí. tú dices, ¿eh? por todos los años que quedan eh, por vivir. Gracias por estar por con nosotros y por contarnos ¿Dime? parte de tu historia tan bonita. Gracias. Vale, pues muchas gracias a vosotros por haberme llamado, ¿vale? Un besito fuerte, Araceli. A vosotros, a vosotros. Adiós. Pues una bonita historia que falta nos hace ¿eh? con todo lo que está cayendo. En fin, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.